0: Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans notre podcast Level Up by Sogilis. Sur ce podcast, je vous propose de partager chaque mois mes échanges avec différents acteurs du monde du logiciel qui s'inscrivent dans une démarche de partage de connaissances, apprendre, transmettre. Je m'appelle Julie Bernard, je suis responsable du développement des compétences chez Sogilis, une entreprise du service du numérique basée sur la région Rhône-Alpes. Bonjour Teddy. Bonjour Julie. Euh, merci de me rejoindre pour ce premier épisode euh, du podcast Level Up, euh, on va parler d'un sujet qui est assez atypique, euh, ça fait 8 ans que tu es chez 10 et euh, tu as décidé de partir et tu nous as mmh. proposé de revenir un petit peu sur ton passage euh, au sein de l'entreprise euh, et le lien avec le Level Up c'est que ton parcours a été longtemps guidé par l'envie d'apprendre et maintenant de transmettre, mais là je m'avance un petit peu sur la discussion du coup euh, je te propose qu'on commence par, par quelques mots sur toi, tu te présentes mmh. euh, en quelques mots
1: oui, bah du coup, je suis euh, Victor, donc développeur depuis 12 ans et à Sogilis depuis 8 ans. En interne, on m'appelle Teddy parce qu'il y a beaucoup de Victor à Sogilis et <rire> à un moment, il fallait se différencier. Et je suis développeur embarqué à la base et maintenant, je suis plutôt euh, développeur généraliste, tendance artisanale logicielle.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup quest ce qui t'a donné envie de venir euh, chez Sogilis il y a maintenant 8 ans
1: Oui. Euh, bah, le premier élément déclencheur, c'est globalement, j'étais à Paris, je n'aimais pas et je voulais partir. <rire> Euh, donc j'ai cherché euh, quelle ville avait de l'embarqué, enfin de l'activité en embarquer en France, donc globalement il euh, y avait euh, Grenoble, et euh, bah, j'avais connu Sogilis parce qu'il y a un collègue qui en avait parlé via Linux FR sur un, en parlant de drone. Ouais. et comme à ce moment là je bossais dans une boîte de drones, je pensais que c'était peut-être un de mes collègues, je l'avais contacté, il m'avait parlé de la boîte. Et à ce moment-là, j'ai vu la présentation, ça parlait euh, d'entreprises euh, libérées, ce genre de trucs. Donc, euh, je me suis dit, euh, soit c'est de la communication complètement fumeuse, soit c'est <rire> vrai et ça peut être intéressant. Du coup, quand j'ai bougé sur Grenoble, bah, euh, j'ai euh, contacté Sogilis. D'accord. Et puis, euh, bah, je suis venu pour okay. essayer.
0: <rire> et euh, 8 ans en ESN, du coup, puisqu'on est une ESN. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie de rester aussi longtemps, du coup
1: Ouais. Bah, globalement, euh, le premier truc que je suis venu chercher, en fait, c'était... Euh de euh, pouvoir intervenir euh, un peu sur n'importe quel projet, parce qu'avant, j'étais spécialisé. Mm -hmm. Et en fait, euh, à Sogilis, globalement, il n'y a pas de spécialisation technique par profil. Mm -hmm. Donc, je pouvais intervenir sur à peu près tout. En plus, comme on est une petite ESN, il n'y a pas forcément euh, d'intérêt à se spécialiser. Donc, les, le profil généraliste est valorisé. Et puis... Euh, bah, c'était ce qui m'a fait rester la question, c'est ça C'est ça. Ouais. Bah, globalement, en fait, euh, c'est qu'il y a plein de transformations internes. C'est-à-dire que le Sogilis que j'ai connu euh, il y a huit ans, euh, ce plus le même que maintenant. Euh, il y a des évolutions au niveau de la stratégie, au niveau de l'activité. On a grossi en taille, on a essayé euh, d'aborder la question de la qualité du développement logiciel de manière différente. D'abord, on se positionnait plutôt dans... Euh, euh, bah en fait, on veut intégrer de l'agile, etc. Mais la petite équipe, on a réfléchi. Mais du coup, si on veut faire de la qualité, il faut aussi qu'on soit capable de proposer des offres de qualité à nos clients. On a structuré ce que ça voulait dire qu'une offre de qualité, etc. Mm -hmm. Donc, en fait, euh, bah, je suis resté 8 ans parce que euh, je n'ai pas eu besoin de quitter la boîte pour euh, voir en fait, euh, mon boulot évoluer. Il okay. euh, y a un aspect co-construction. C'est-à-dire qu'avec euh, le fait qu'on a... Euh... Alors, le fonctionnement entreprise libérée, ce n'est pas forcément clair, mais on a un modèle fort fortement participatif, mm -hmm. en tout cas. Du coup, ça fait que quand l'entreprise va dans une direction générale, on peut, euh, on comprend pourquoi on va dans cette direction et on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ce mouvement. Et bah moi, ça fait huit ans que ça allait dans, la, dans une direction qui me convenait bien, quoi.
0: Ouais. ok. Et euh, si on reparle un peu du level up, mm -hmm. euh, quelle a été cette évolution de toi euh, pour toi, du coup, euh, dans le cadre du, de la démarche level up de, de Sojedis Ouais.
1: Donc là, c'est le moment de l'interview. On va passer dans un effet tunnel. <rire> <rire> euh, bah, globalement, euh, moi, j'ai eu plein d'étapes successives euh, en termes de poste, euh, globalement dans un premier temps avec mon background embarqué, je suis intervenu sur plein de projets embarqués en tant que développeur mm -hmm. et c'est là où j'ai vu euh, qu'il y avait des pratiques de tests que j'avais commencé à faire dans mes expériences précédentes euh, mais que là je pouvais pousser plus loin parce que je bossais avec bah, typiquement des collègues qui bossent dans le web etc euh, qui avaient beaucoup plus de facilité à mettre en place des trucs cool genre des tests automatisés, du déploiement des CI etc et moi j'étais là en mode Ouais, mais j'ai un système électronique au milieu, euh, je sais pas comment le faire. Et du coup, bah, via les projets, j'ai pu euh, trouver des réponses en fait, à cette question-là en pompant. Bah, en fait, euh, comment vous avez fait côté web Ok, bah ça, on peut l'adapter, etc. Et du coup, euh, ça m'a permis en fait, d'aller beaucoup plus loin sur les pratiques dans le, enfin voilà, de euh, de dev embarqué, en voyant pas seulement l'aspect, on est en train de réaliser des fonctionnalités, mais euh, comment on le valide. Et avec ça. Euh... Bah, qu'est-ce qu'on est en train de réaliser euh, sur le produit, c'est-à-dire globalement la partie construction de backlog, etc. Donc en fait, à ce moment-là, j'avais plutôt une posture euh, tech-lead pour faire du design des systèmes euh, mm -hmm. complets et à la fois une interaction en fait, avec les clients pour aller prioriser les fonctionnalités. Et En général, il y avait des interactions assez intéressantes, c'est-à-dire qu'il y a la vision euh, du produit fini euh, qui était euh, dans la tête des product owners. Il fallait réussir à en extraire euh, ce qui était faisable facilement et qu'on pouvait facilement démontrer, et ce qui serait nécessaire de faire, mais que pour l'instant, euh, potentiellement, en termes de réalisation, il y avait des risques, des difficultés techniques. Et trouver le bon chemin, en fait, pour réussir à aller au produit euh, en essayant de lever les risques au plus tôt et de s'adapter quand c'est le bon moment, bah ça, c'est une activité qui était plutôt liée à une activité de Scrum Master que je faisais à ce moment-là, okay. et qui était aussi intéressante. Par contre, je me suis aperçu... Euh, globalement dans cette période-là, euh, que le niveau de qualité des clients, en particulier quand on bossait avec les startups, euh, était quelque chose dont on n'avait pas forcément la même vision. Mmh. Euh, C'est-à-dire que quand euh, on bosse pour des gens de l'industrie qui ont l'habitude de mettre en place un produit, euh, ils vont avoir directement des exigences élevées. Et avec les startups, au contraire, c'était plutôt on pousse pour la fonctionnalité, quitte à parfois aller trop vite. Euh, et du coup, nous, il y a des choses, parfois, on anticipe qu'on va avoir des problèmes et c'est difficile de se faire entendre. Du coup, bah, la stratégie à ce moment-là, c'était de... Euh, bah, on laisse globalement le problème arriver, et au moment où le problème arrive, on donne la solution. Un des exemples que je trouve le plus illustratif, parce qu'il est très physique, euh, c'est euh, sur un projet pour un drone sous-marin. Euh, on disait que ce serait intéressant d'avoir un banc de test depuis un moment, mais le banc de test, globalement, ça prend du temps de le monter, ça demande du matériel supplémentaire. Donc, le client disait toujours, bah, côté financement, ça va être compliqué. On fait un déplacement pour aller tester notre logiciel. On, on déplace un drone de 20 kg au bord d'une piscine. On étanchéifie euh, tous les raccords, etc. On va, de la, on va au bord de la piscine, on allume le drone. Et là, on a une brique flottante. <rire> et On est en slip de bain à la regarder. Et là, on se dit, euh... pour investiguer ce qui se passe actuellement, en fait, euh, il va falloir qu'on soit capable de reproduire les problèmes. Et du coup, pour reproduire les problèmes, il faut un système identique. Euh, au drone qu'on met dans la piscine mais qu'on puisse utiliser euh, avant d'aller à la piscine et donc un banc de test et là ça a été euh, parfaitement validé parce qu'en fait il a constaté que mm. le problème il allait arriver très vite <rire> et qu'en plus il posait énormément de problèmes parce que se déplacer c'était coûteux pour tout le monde, ça faisait perdre du temps mm. et à partir de ce moment là on a pu monter le banc de test et c'est devenu un élément de la routine dans la checklist, voilà, on va en piscine quand ça a passé le banc de test, on a aussi appris qu'il fallait bien emmener les bancs voilà, pour impermébiliser etc. Ok et donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Euh... Mais après plusieurs, enfin quelques années à faire ça, euh, je me suis aperçu que euh, moi, ce qui me bottait le plus, c'était d'aller régler euh, les problèmes euh, euh, des logiciels qui ont une certaine durée d'existence. Parce que globalement, démarrer des projets from scratch, euh, c'est euh, plutôt satisfaisant parce qu'on n'est pas co contraint côté technique. Mais une fois qu'on a fait ça quelques fois, bah, en fait, euh, ça devient une, une certaine routine mm -hmm l'environnement technique change, mais par contre, on prend des décisions et on ne voit pas l'impact que ça peut avoir. Mmh. Donc, on, il nous manque la boucle de feedback euh, pour être capable de comprendre bah, est -ce que, comment je pourrais prendre des meilleures décisions à l'avenir. Mmh. Donc, ma stratégie, ça a été d'aller chercher les projets euh, qui avaient des contraintes legacy
0: okay.
1: et les problèmes, les, idéalement, des, des trucs euh, voilà, <rire> bien affreux, euh, mais avec une volonté de reprise en main. Et donc, en fait, dans cette activité qui est un peu moins populaire parmi les développeurs, euh, je suis plus allé sur une activité de développement classique, euh, mmh. plus, so plus solitaire au final, Et, euh, parce qu'il y avait moins d'équipes en fait, qui voulaient intervenir sur ces systèmes legacy. Okay. Moi ce que je me disais, c'est que si je veux affûter mes compétences techniques, il faut que j'ai euh, des contextes qui soient les plus difficiles possibles. Et en fait, euh, pour aller aborder ça, je me suis aperçu aussi que... Euh, ce qu'il y avait dans l'artisanat logiciel, ça parle des méthodes de travail, de la façon d'aborder le logiciel, et les aspects techniques sont au second plan. Et effectivement, j'ai constaté que la plupart du temps, sur ce genre de projet, euh, là où je pouvais apporter de la valeur, c'était sur euh, l'approche pour reprendre en main le logiciel ou l'approche pour réussir à continuer le développement avec les contraintes de l'existant. Et qu'en fait, les connaissances techniques des librairies ou du langage spécifique qui étaient utilisées, c'était quelque chose d'utile, mais en général, euh, dans les équipes existantes, ils avaient déjà, en fait, euh, ce genre de compétences. Donc, en faisant du pairing euh, ou du mob, en fait, on pouvait avancer, euh, on pouvait avancer sans problème. Et euh, en essayant d'aller dans cette direction-là, en fait, il euh, bah, y a des... la plupart du temps, en fait, en termes de pratique, on avait peu besoin de négocier à la hausse, en fait, euh, le niveau de qualité avec les clients. Euh, parce que souvent, on venait en essayant voilà, de mettre en place... Euh, la vision qu'on avait à ce moment-là de l'état de l'art de l'artisanat logiciel. Et une fois, en fait, euh, j'ai eu un client, du coup, qui était euh, plus demandeur de bonnes pratiques que ce que je savais faire. Okay. Et du coup, c'est un client auquel j'ai appris des choses. Et euh, ça m'a mis un certain coup, en fait, de me dire que euh, bah, la fois où je tombe, en fait, sur un client qui est littéralement demandeur à fond de bonnes pratiques que je n'avais pas réussi à y répondre. Okay. Et du coup, euh, bah, ça m'a remis, en fait, euh, en dans Une démarche ou plutôt que d'être défensif en fait sur la qualité à essayer en réaction de pousser un maximum de trucs, mais d'être en réaction d'essayer de plus en fait dans la proposition mm -hmm. et donc bah, d'aller chercher voilà des projets qui euh, non seulement ont, euh, ont des problèmes legacy, mais en plus en fait ont déjà quand même une vision et sont preneurs en fait d'accompagnement pour aller vers euh, la mise en place euh, de ces pratiques là okay. et euh, en poussant euh, globalement. Euh, bah, ce chemin à fond, on arrive à euh, mon activité aujourd'hui en tant que développeur où bah, je me mets toujours comme développeur. en fait. Euh, C'est une fiche de poste qui me convient très bien. Mais en termes d'activité, euh, je me vois plutôt comme un agent infiltré pour faire du coaching interne sans qu'on le sache, mais en tant que collègue. en fait. Oui. Donc Globalement, euh, via le pairing, et puis plutôt que de faire des recommandations sur « Ah, on devrait faire ça bah, », on essaye de mettre en place des pratiques. On voit est-ce que c'est adapté par rapport au contexte de ce projet précis et ça permet d'adapter de manière beaucoup plus pertinente en fait euh, bah, ce qu'on peut lire dans les livres sur l'artisanat logiciel, etc.
0: Okay.
1: Et puis euh, à côté de ça, en fait, pendant ces 8 ans, donc ça c'était plutôt mon activité de développeur. Mmh. Euh, et à Sogilis il y a un concept à prendre et transmettre, et ça, ça me, en fait ça me va plutôt bien. Euh, j'ai aussi eu une activité en fait de euh, transmission de connaissances via la formation. Mmh. Euh, donc globalement ça a commencé à bah, quand je suis arrivé, euh, il y avait une formation Git qui existait et euh, j'ai eu euh, l'opportunité bah, de faire formateur Git. Alors c'était un outil que j'utilisais euh, quotidiennement avant et à un niveau que je pensais assez poussé. et je me suis rendu compte en préparant la formation pour la donner qu'il y avait des fondamentaux euh, aux côtés desquels j'étais complètement passé à côté. Et qui m'ont littéralement fait comprendre des choses magiques. C'est-à-dire, avant, je savais euh, bah, le comportement, c'est ça. Et maintenant, en plus, je comprenais pourquoi le comportement, c'est ça. Donc, c'était absolument génial. Et quand j'ai été formateur guide, voilà, c'était sur des connaissances quand même pas mal basées sur ce que j'avais avant, mais j'avais plus l'impression que j'avais besoin d'apprendre des choses, euh, mmh. en particulier pour me déspécialiser de mon expérience euh, embarquée. C'est euh, dans un contexte très particulier. Mais après quelques années, je me suis dit, mais en fait, j ai, j ai, là, j'ai des trucs qui, qui serait intéressant de connaître pour le reste de l'équipe. Mmh. Et les collègues avec qui je bosse euh, euh, sur les projets, en fait, euh, on apprend des choses ensemble, mais les collègues avec qui je bosse pas, bah, en fait, ils n'apprennent pas. Mmh. Et cette transmission, ça a commencé par le fait que, globalement, euh, j'ai pu me détacher, enfin, euh, faire euh, de l'enseignement à la fac hein, mmh. euh, sur des trucs que je maîtrisais bien, la programmation C, le Shell, etc., et les bases d'UNIX, hein, euh, en parallèle de mon boulot. Et ça m'a permis d'expérimenter voilà, euh, de la formation pour adultes, en fait, euh, auprès d'un public spécialisé. J'ai trouvé ça génial. Le côté euh, carré était intéressant. Par contre, l'enseignement le, à la fac, c'est catastrophique. On n'a pas de moyens. Les gens qui décrochent, on s'en tape, etc. Donc, c'était quelque chose à, à la fois super intéressant, si les étudiants sont top, et à la fois très frustrant parce que je trouvais que ce n'était pas du tout efficace. Et... Euh, un petit peu après, en il fait, y a eu des discussions euh, sur comment est-ce qu'on est qu essaye de garantir le niveau de qualité euh, sur les projets que réalise Sogilis mm -hmm. pour que les clients, globalement, ne se soient pas à la loterie. De, euh, bah, Ils ont des gens qui sont euh, bien capés euh, sur les aspects méthodes et ils ont un truc top. Et puis, euh, si ce n'est pas le cas, ils auront autre chose quoi, mm. donc, euh, pour le rendre reproductible. Il s'est démarré en fait, des discussions de faire un vrai parcours de formation en fait, à l'intérieur de Sogilis de manière à atteindre bah globalement un, un socle de base. Mmh. Et là-dedans, j'ai vu en fait l'opportunité euh, de faire un plan de formation sur euh, ce qui est vraiment important pour moi et qui est une vision partagée au niveau du groupe, c'est-à-dire pas les technos mais les méthodes. Mmh. Et surtout, on ne forme pas nos collègues pour leur donner une note à la fin. On forme les collègues à la fin pour que quand on bosse sur un projet euh, et qu'on euh, qu va mettre en place les meilleures pratiques pour réussir, mmh. et globalement... Euh, bah on, on termine la journée en mode euh, on a réglé des trucs, on n'est pas stressé et tout se passe bien. <rire> du coup, exactement l'inverse de la fac. On ne veut pas trier euh, par. On, voilà, on veut pas être sélectif, quoi. Ouais. on veut être qualitatif. Mmh. Et du coup, ça, ça s'est manifesté par un investissement assez conséquent en termes de moyens et de temps mobilisés pour monter des formations. Donc euh, on a monté des formations euh, sur euh, les bases du test, sur euh, ce que c'était que euh, l'ergonomie du code. Donc, qui se dénomme plutôt clean code de manière générale, mais on trouvait qu'ergonomie du code, c'était plus pertinent. Mm -hmm. euh, et globalement, amplifier ce qu'on savait faire sur la formation Git en l'appliquant aux méthodes. Okay. Et là, c'était euh, absolument génial en fait, de voir une dynamique de groupe. Euh, où initialement, enfin voilà, on était un, un petit noyau dur en fait, à définir un plan, etc. Et au fur et à mesure, en fait, le système a pris ça en main. Mm -hmm. Et il y a des formations qui se sont montées euh, sans qu'on ait à intervenir, etc. Et, euh, globalement, euh, bah maintenant, ça roule. quoi <rire> Et en même temps, euh, sur cet aspect formation, en fait on s'est aperçu en faisant les essais que quand on transmet les connaissances théoriques, euh, ça fait qu'il y a énormément de personnes qui bénéficient de ça, qui ont une connaissance, voilà qu'est-ce que c'est que le test-driven development, qu'est-ce que c'est que l'ergonomie du code, mais que c'était pas suffisant euh, pour réussir à transformer ça de manière mécanique par des pratiques sur les projets. Et là, c'est l'état de voilà la transmission de connaissances telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est qu'on essaye bah maintenant d'intégrer, de réfléchir un peu sur comment est-ce qu'on va faire pour passer à la mise en pratique de manière un peu plus mécanique. Mm -hmm. Il y a eu quelques personnes qui se sont mises à faire, à faire des nouvelles pratiques sur les projets et ça marche bien. Et potentiellement, on va tenter une approche différente. Et en fait, sur la transmission de connaissances comme sur le développement, en fait, moi, c'est un peu mon expérience à Sogélis. C'est, euh, bah, on va dans une direction, on essaye des trucs, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, on s'adapte, et puis le contexte change, on grossit, et, et ça continue, quoi.
0: <rire> et dans cette démarche, est-ce qu'on parle aussi de ton activité de conférencier, du coup, euh, qui, qui est aussi ouais. de vulgariser transmettre un petit peu
1: Ouais, bah, du coup, on peut en parler. Euh... <rire> Bah, c'est vrai que euh, globalement, il y a eu une réflexion, il y a... Euh... Alors, si je commence par ma réflexion interne. Globalement, une fois qu'on a mis en place le programme de formation euh, sur des pratiques, genre le test-driven development, il y a une problématique qui s'est posée, c'est bah, en fait, euh, on forme euh, à certaines pratiques parce qu'on pense qu'elles sont bonnes, et en même temps, c'est des pratiques minoritaires dans l'industrie. Donc, est-ce que c'est euh, parce que l'industrie est euh, extrêmement conservatrice et a du mal à bouger ou est-ce que c'est que juste que ces pratiques-là ne sont pas convaincantes mmh. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que ces pratiques sont efficaces et cette efficacité n'est pas perçue mmh. Ou est-ce que c'est juste une certaine pratique, mais qu'en fait, euh, bah globalement, on ne sait pas euh, vraiment si elle a une efficacité propre Donc, pour ça, en fait, j'ai commencé à, faire des, à lire des papiers de recherche en fait, sur les méthodes de développement, parce que je voulais m'intéresser à la question est-ce que ce que je raconte en formation, <rire> c'est globalement de la flûte ou pas mmh. Et euh, en cherchant ça, j'ai découvert des résultats qui étaient plutôt contre-intuitifs, euh, parce que voilà, en général, les, les livres d'artisanat logiciel, c'est des gens très enthousiastes euh, qui sont développeurs, etc. La distance critique ne fait pas forcément partie de leurs outils de base, euh, alors que dans la recherche, au contraire, euh, c'est un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Ils le découvrent et du coup, ils vont l'analyser en le définissant, en mettant en place des protocoles pour évaluer des choses, et donc ils se posent des questions que dans le milieu de l'artisanal, on se pose, dans le milieu de logiciel, on ne se pose pas vraiment. Et du coup, bah, il y a quelques... Je crois que c'est 2-3 ans. Ça doit être 3 ans, globalement. Euh, bah, en fait, on s'est dit qu'à Sojilis, comme l'idée, c'était de faire du logiciel zéro défaut, mm -hmm. euh, en interne, être capable de faire du logiciel de qualité, c'est cool. Mais si, en plus, on peut bah, transformer en fait, l'industrie voilà, pour leur dire, hey, « Eh, en fait, faire du logiciel de qualité, c'est bien. Donc, venez avec nous ensuite. Mm » -hmm. Voilà, Globalement, que si on fait monter l'industrie que euh, ça, ça nous serait bénéfique à, à long terme, euh, de toute façon. Et que globalement, bah, voilà, on faisait ça un peu en mode, euh, on va faire des trucs, on verra ce que ça donne. Et donc, on a été quelques-uns à euh, avoir envie de donner des conférences. Mm -hmm. Et donc, dans ce cadre-là, bah, globalement, moi j'ai fait des conférences dessinées, parce que j'aime bien le format, mm -hmm. de vulgarisation, en fait, de papier de recherche sur l'artisanat logiciel. Et ça s'était présenté en mon nom propre, Mmh. Euh, mais ce qui était bien, c'est qu'en fait, euh, c'est une activité très chronophage. Et j'avais du temps libéré côté Sojilis, en fait, à la fois pour euh, travailler à faire ces conférences, mmh. et à la fois, ensuite, pour euh, aller, les euh, aller les donner. Oui. Donc ça, c'était euh, cool. Mais en même temps, je ne me vois pas comme conférencier. Et voilà, moi, j'étais toujours un simple développeur. Mais en fait, euh, bah, la fiche de poste, ça ne dit pas grand-chose à Sojilis. Donc euh, <rire> on peut faire un peu de tout. Et ça, c'est quelque chose que... Bah, personnellement, ça m'a éclaté de le faire. Mmh. J'ai vu que j'apportais quelque chose de... Vulga... Enfin, sur la vulgarisation scientifique, c'est pas quelque chose de très présent dans l'écosystème des conférences. Et du coup, euh, bah, j'ai vu l'utilité et je pense que je vais le continuer. C'est même sûr, en fait.
0: <rire> et euh, est-ce qu'il y a des moments que tu n'oublieras pas ou en tout cas qui t'ont marqué euh, de ton passage chez Sogilis
1: bah, Globalement, en fait, il y en a plein. Euh, C'est-à-dire que dans les différents Sogilis euh, que j'ai connus, il euh, bah, y a des gens qui sont partis il y a un moment, qui étaient là au début, et il euh, y en a en fait, tous m'ont marqué sur euh, certains aspects, mais euh, typiquement, il euh, y a des gens euh, genre au tout début, là, il y a 8 ans, des euh, gens comme Sébastien, qui étaient euh, hyper bon globalement dans l'animation de rétrospective, avec un, un calme et une capacité à aller rechercher les causes racines qui étaient absolument bluffantes. Hein, mmh. euh, parce qu'en fait, il y avait une bonne maturité de qu'est-ce qu'on essayait de résoudre en fait, via ces activités-là. Mmh. Et moi, c'était quelque chose que je découvert et qui m'a beaucoup marqué. Et ce que je trouve génial, c'est que et il y a ce genre de personnes voilà, qui m'ont marqué quand je suis arrivé. Ensuite, bah, j'ai l'impression d'avoir potentiellement euh, pu apporter. Et maintenant, moi, ce qui me marque le plus, c'est des gens que j'ai recrutés il y a quelques années, des profils en reconversion, etc., qui euh, s'intéressaient à l'artisanat logiciel avec énormément d'enthousiasme. Mm -hmm. Et maintenant, globalement, ils m'apportent des trucs sur de la veille technique, sur euh, voilà, des, des, des problématiques d'architecture, des problématiques de, de l'animation de kata, ce genre de choses. Et du coup... Euh... Il y a un effet sympa, parce que globalement, on a dépensé de l'énergie à un moment à contribuer à un système. Mmh. Et maintenant, le système roule et fait ma veille technique en partie à ma place, mmh. euh, etc. Et euh, ça, c'est je pense que ce qui est le plus satisfaisant, c'est de voir un, un collectif globalement fonctionner après un, voilà, une période de rodage, entre guillemets. Mais euh...
0: Et aujourd'hui, euh, tu pars parce que tu apprends plus, du coup Puisque c'est un peu ce qui t'a guidé jusque tout ton parcours Est-ce que c'est est ton bah... départ
1: Eh bah bien, la réponse est oui, en fait. <rire> euh... Globalement, le truc, c'est que... En... Enfin, voilà. Moi, avec mon passage chez Sogilis, en fait, j'ai l'impression d'avoir appris tellement vite. C'est-à-dire je suis parti euh, d'un truc, j'avais des connaissances en embarqué sur un contexte ultra spécifique, sur un produit sur lequel j'ai bossé pendant trois ans. Je connaissais un langage, et en vrai, j'étais tellement bas niveau que même euh, rep... comment représenter une chaîne de caractères, c'était quelque chose que je ne savais plus faire j'étais vraiment devenu un ultra spécialiste dans un contexte. Mmh. Maintenant, je peux intervenir sur à peu près n'importe quel langage. Euh, je peux remonter des couches pour ne pas être juste sur le développement fonctionnel, mais globalement être de l'activité de spécification du besoin à l'activité de QA. <rire> Et à côté de ça, euh, être voilà, vraiment dans la, la partie organisation d'équipe, en fait, comment on s'organise en tant qu'équipe. Et le truc, c'est que ça a tellement bien marché pour me faire monter en compétence que j'en arrive à un stade où euh, ça fait un petit moment que c'est pas via euh, le groupe Sojidis que j'apprends le plus. Mmh. Et du coup, bah, une fois que j'ai transmis des trucs et que j'ai l'impression que ça tourne, euh, moi j'ai envie de continuer à apprendre. Mmh. Et là-dedans, euh, je me suis aperçu que ce qui me semble être la direction de système complet qui couvre à la fois les aspects techniques et les aspects méthodaux que je veux mettre en place, c'est un truc qui s'appelle le Domain Driven Design dont on entend beaucoup parler, mmh. qui est un peu plus difficile d'avoir euh, mis en œuvre. Et j'en suis arrivé à la conclusion que euh, si je veux continuer à progresser, il faut que j'aille dans cette direction-là et faire spécifiquement du, du domaine Driven Design. Okay. Et du coup, pour ça, bah, je vais rejoindre une boîte qui s'appelle Agicap, okay. qui est organisée euh, avec euh, voilà, du DDD vraiment en son cœur. Ce n'est pas juste des équipes, ça a l'air d'être en termes de système. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai l'impression que bah, là-bas, je vais beaucoup progresser. Mais en même temps, c'est n'est pas ce que je suis passé par Sojilis qu'en fait, maintenant, je vois que c'est ça que j'ai envie de faire.
0: Ok. Donc un peu comme nous, tu nous as rejoints pour voir si le, le modèle de l'entreprise libérée, c'était hein, un peu la même chose sur le DD aujourd'hui.
1: Et, et je ne suis pas resté pendant huit ans globalement sur, euh, en tant que choix par défaut. Ouais. Euh, C'est-à-dire que moi, ma philosophie, c'est que euh, puisque les entreprises nous traitent comme des Kleenex, hein, ben, on va les traiter <rire> comme des Kleenex. Et donc, si on trouve mieux ailleurs, on se barre. Bon, j'ai mis huit ans à trouver mieux <rire> parce que systématiquement, à chaque fois que j'évaluais ce que m'offrait Sogilis par rapport au reste, euh, bah globalement, ça correspondait mieux à ce que je veux faire. Okay. Et là, c'est un peu la boîte d'exception. Globalement, s'il n'y avait pas cette boîte, les choix seraient plus restreints. <rire> D'accord. <rire> euh,
0: et si on devait finir par une question, à qui conseillerais-tu Sojilis euh, aujourd'hui
1: bah Globalement, en fait, euh, je le conseillerais déjà aux personnes qui aiment le service. Mmh. Euh, parce qu'un euh, truc qui n'a pas changé, c'est qu'on euh, doit être capable d'intervenir sur à peu près euh, n'importe quel projet. Donc, ça ne veut pas dire qu'on passe du coq qu à l'âne, euh, mais au minimum, il ne faut pas être attaché forcément à une techno, etc. Mmh. Ça, c'est une des contraintes. Et par contre, d'un point de vue positif, moi, ce que je trouve, ce qui m'a le plus apporté à Sogilis, c'est euh, ce que j'ai pu apprendre euh, à la fois auprès voilà, des formations, etc., mais à la fois auprès des gens qui sont à l'intérieur. Mmh. Et globalement, en fait, si on a envie euh, d'apprendre l'artisanat logiciel, pour moi, c'est un super écosystème.
0: Ok. Ça marche. Euh, J'ai quelques questions pour finir. Euh, Question enfin, signature. Euh, Qu'est-ce que tu as appris cette année qui t'a marqué
1: Ah bah moi ce qui m'a marqué du coup euh, c'est euh, bah, le domain driven design. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que via une formation organisée par ce GILIS, <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, bah, du coup, j'ai eu une introduction en fait au DDD avec deux jours de pratique. Euh, et j'avais identifié que c'était le besoin et ça, ça me l'a confirmé. Mm -hmm. Et c'est vraiment le truc que je retiens. quoi. Okay. Et maintenant, je vois euh, du, du DDD partout. <rire> oui, il faut en faire, répondons-le. <rire> du coup, je me pose des questions sur ma, ma propre distance critique vis-à-vis -vis du DDD. <rire> il y a peut-être une future conflit dessus. Mais...
0: <rire> et euh, si tu devais nous conseiller une lecture, enfin, conseiller une lecture à nos auditeurs, du coup, qu'est-ce ouais. que...
1: Euh, bah moi ce que je conseillerais euh, typiquement à des personnes qui veulent se lancer dans l'artisanat logiciel actuellement c'est le bouquin Softwarecraft euh, mmh. qui a été fait par un collectif de personnes euh, super et qui, euh, qui est sorti il y a très peu de temps et qui a un panorama en fait des pratiques de l'artisanat logiciel. Donc avant il y avait plein de bouquins euh, en anglais euh, pénibles à les lire et là on a un bouquin en français qui s'intestisse est qui est euh, 20 ans après les autres globalement. Mmh. Euh, et qui marche bien. Donc, je l'ai conseillé à des personnes, genre des stagiaires que j'ai il n'y a pas longtemps. Mm -hmm. Et euh, bah, ils ont retrouvé en fait là-dedans toutes les discussions qu'on a dans les conférences euh, craft globalement grenobloises, etc. Donc, c'est que ça recoupe plutôt bien, mais en plus, c'est accessible.
0: Okay. Et ah. après,
1: pour les gens bah, plus expérimentés, je dirais, ça dépend du contexte. <rire> <rire> euh,
0: quel est le prochain événement technique auquel tu voudrais participer Est-ce que tu en as un en tête là, du coup
1: ouais euh, bah du coup il y a un meetup euh, DDDFR à Paris pendant mes vacances euh, ouais. le 17 octobre euh, auquel je vais essayer d'assister et puis sinon en conférence euh, je vais essayer d'assister en janvier à Tour Tech qui m'avait beaucoup plu c'est une conf où il y a à la fois des aspects tech à la fois des aspects méthode et à la fois du social tech et j'ai beaucoup aimé le temps
0: okay.
1: et puis sinon il y a les Human Talks Grenoble où il y a des petites présentations courtes et euh, je trouve ça absolument top Donc, okay. Je vais essayer. ma résolution c'est d'y aller régulièrement euh, <rire> cette année
0: <rire> ça marche et une dernière question, euh, si on veut poursuivre la conversation avec toi, du coup, est-ce ce qu'on est qu peut te contacter
1: Ouais, bah globalement, euh, le choix privilégié c'est de venir aux événements grenoblois parce qu'en général euh, j'y suis, pas les techniques mais ce craft donc alcraft etc. Mm -hmm. euh, J'ai un compte Twitter, on peut me contacter, euh, mais vu la toxicité de ce réseau globalement, il <rire> y a, je serais ravi de revoir des discussions techniques qui se basent sur de la méthode. Et puis si vous voulez me contacter mais que je vous réponde pas, il y a LinkedIn. <rire>
0: On mettra les liens en, en, dans, le, <rire> peut, dans le podcast. Ouais. <rire> Ça marche. Et ben, merci beaucoup en tout cas d de t'être rejoint à moi pour ce premier épisode. Cool. Ravi ouais. de crash tester. Et puis bonne, bonne continuation du coup. Merci. On se y a Il
1: y a des chances. <rire>